0: Hola, hola, honeys, y bienvenidos al Bien Iba Podcast. Yo soy Tani Schultz, su host, y gracias por estar aquí otro día. Definitivamente he estado buscando cada cosa, cada excusa, para no sentarme aquí, enfrente del micrófono y enfrente de la cámara esta semana. He hecho todo. He limpiado mi casa, he organizado mi closet, he grabado videos de TikTok, He dado clases, he organizado eventos con mis amigos, he hecho absolutamente todo de mi poder para no tener que sentarme aquí a grabar el podcast, ¿ok? Y es algo que he estado evitando por completo, si soy honesta. Y ya hoy, que era como el último día que podía hacer el podcast y lo seguía evitando porque decía, no, tengo que hacer tal cosa de mi curso y tengo que hacer tal cosa de la embajada, y tengo que hacer tal cosa de los pagos, mil y una excusas. Fue cuando me senté conmigo misma y me dije, ok, Daniela, ¿cómo, ¿por qué estás evitando esto tanto? Porque detrás de cada cosa que procrastinas, siempre hay algo que estás evitando. Estás evitando fracasar, estás evitando quizás que la gente se burle de ti, estás evitando algo que va mucho más allá de la acción en sí. Esa cosita que tienes en tu to-do list, en tu lista de cosas que hacer, que has estado evitando por un gran tiempo y has estado procrastinando, usualmente representa algo mucho más grande. Entonces, me senté con mi journal y comencé a hablar de el podcast, de por qué estoy evitando grabar el podcast. Sé que suena como algo tan chiquito, pero usualmente cuando me siento a escribir siempre encuentro respuestas que usualmente no estaban presentes antes. Por eso les digo que si hay un hábito que puedes tener dentro de tu vida, si hay un hábito nuevo que quieres cultivar, si hay algo que quieres cambiar de tu rutina al día a día, que sea journaling, porque es una herramienta de autoconocimiento increíble y también solo te ayuda a conocerte mejor. Y a mí me encanta tener un banco de cosas que he pensado a través de los años. Yo comencé a hacer journaling ya hace unos años. Entonces comencé a hacer journaling de qué está representando el podcast para mí ahorita. Y es raro porque yo amo este podcast. Ustedes saben cuánto yo amo este podcast. Este podcast me da vida. Este podcast me da una razón más para ser. Creo que ya tengo muchas razones de ser... Eh, los cursos del Instagram, el TikTok, obviamente mis valores, mi familia, las cosas en mi vida que no tienen nada que ver con las redes sociales. Pero cuando estoy hablando del ecosistema digital que tengo en redes sociales y en el mundo digital, el podcast diría que es el más importante porque es un espacio en donde yo puedo hablar con ustedes sin pelos en la lengua. Ahora es un espacio en donde me pueden ver, que eso ha sido un factor un poco extraño, pero. Nos sirve un montón para la empresa, para tener contenido circular. Y es un espacio que me permite compartir desde la profundidad cosas que simplemente en redes sociales nunca voy a poder decir porque es demasiado, es demasiado contenido. Y también es un espacio espectacular en donde yo puedo darles herramientas a ustedes que me han servido a mí. A algunas personas les servirán, a otras no, pero me permite poner mi granito de arena de una manera gratuita y eso es súper importante para mí, especialmente yo que soy una persona que tiene cursos y yo que soy una persona que cobra lo que se merece, yo sé que muchas personas no pueden entrar a mis cursos. Entonces, en parte, mi podcast, que yo les he dicho que no tiene ningún tipo de ads de ninguna marca, quiero que se mantenga como un espacio sagrado en donde no monetizamos este lugar y en donde el contenido es gratuito. Es algo muy importante para mí poder dar esto sin una barrera en donde alguien tiene que pagar algo, ¿ok? Y es el lugar en donde me permito dar el contenido de más valor de una manera gratuita, mucho más que en Instagram y en TikTok simplemente porque este espacio se da para más. Así que, ok, recapitulando un poco, estaba escribiendo por qué estás evitando hacer algo que te encanta hacer. A mí me encanta grabar este podcast, me encanta hablar con ustedes. Y es como, ¿por qué lo estoy evitando tanto? Y ya escribiendo un poco llegué a la conclusión de que estaba evitando el sentir que no tengo nada bueno que compartir. <risa> Yo sé que suena muy loco porque muchas veces siento que no me alcanza el tiempo en el día para hacer todo el contenido que quiero hacer. Hay tantos videos que quiero hacer, hay tantos captions que quiero escribir. Hay tantas fotos que quiero tomar. Hay tantas cosas que quiero hacer que muchas veces no me alcanza el día porque tengo un trabajo 24-7 que es Danny Schultz, Inc., es decir, dar cursos, dar clases, crear nuevos conceptos. Y en este momento justo estoy dictando el curso más avanzado y difícil que tenemos en Danny Schultz, Inc., que es The Content Formula. Entonces, creo que mucha de mi energía creativa se está yendo a eso a contestar las preguntas de las personas, a hacer clases nuevas que se adhieran a las personas que están tomando el curso ahorita, porque cada edición de cada curso es muy diferente. A veces hay personas que tienen más una presencia digital de productos, a veces hay personas que tienen una presencia digital más de servicios y siempre trato de que los cursos se puedan moldear a la edición que lo está viviendo en este momento. Así que hemos hecho muchos cambios. Y también hemos hecho muchos cambios en el equipo. De la nada somos seis personas en el equipo, bueno, no de la nada, todo ha sido paulatinamente, pero en este momento es el primer curso que estamos dando en donde somos seis personas. Entonces hay un montón de ideas y hay un montón de ayuda y hay un montón de colaboración en lo que es la creación del curso, por así decirlo. Casi todas las clases las doy yo igual, pero ahora, por ejemplo, que mi papá es parte del equipo de Danny Schultz, Inc., hay muchas cosas que mi papá me ha enseñado acerca de negocios y acerca de empresas que yo he utilizado para transformarlo a conocimiento en redes sociales y empresas digitales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí he utilizado la excusa de tengo mucho que hacer y la verdad todo, todos mis jugos creativos, si lo tengo que decir de una manera, se están yendo al curso y es válido, me puedo quedar ahí. Me puedo quedar ahí porque en el curso estamos sosteniendo a un grupo grande de personas, el grupo más grande que hemos tenido en este curso, porque Dani Schulz Inc. cada vez va creciendo más, gracias a Dios. Y también estoy creando clases nuevas. Y para crear una clase nueva, literalmente te tienes que inventar cosas en tu cabeza que le hagan sentido a las otras personas. En la clase de esta semana, bueno, tuve dos clases en vivo, pero en una de las clases de esta semana terminé hablando de la mitocondria, la mitocondria de una célula. Así de como raros y locos son los conceptos a veces, pero yo utilizo mucho las metáforas para que las personas entiendan lo que yo les estoy tratando de explicar. Siento que es mucho más fácil explicar algo cuando utilizas una metáfora. Entonces, por supuesto que me puedo quedar hasta ahí, ¿no? Ah, ok, no estoy grabando el podcast simplemente porque estoy un poco cansada y porque no tengo ideas nuevas para el podcast, así que mejor no lo grabo esta semana y ya. Pero... Tú sabes que tú tienes esa vocecita dentro tuyo que te está diciendo como, mmm, esto lo estás utilizando como un escape, esto lo estás utilizando como para ya darte una razón para no hacer el podcast. Y creo que podemos ir un poquito más profundo. Al menos yo tenía esa vocecita en mi cabeza. Yo decía como, no es solo el hecho de que me siento cansada y de que siento que no tengo ideas. Hay algo más allá. Porque he subido este podcast cuando estoy dando cursos, es algo que he hecho antes, es algo que me he comprobado a mí misma que puedo hacer. Así que definitivamente no era eso nada más. Puede que una parte sea eso, una parte de por qué estaba tratando de no grabar el podcast. Es porque sí, capaz mis jugos creativos no están tan abundantes porque los estoy poniendo bastante en el curso que estoy dictando, pero hay más. Yo me conozco bien, hay más. Y seguí escribiendo y me di cuenta que era como este miedo paralizante a no tener nada interesante o nuevo que compartir. Es decir, que por más de que yo haga este podcast, que no salgan de este episodio con una enseñanza tangible, ¿ok? Y lo estuve hablando con Renata, Renata Cerda. Ella es una amiga mía que conocí a través de TikTok y de ahí nos conocimos en persona en New York y la verdad es que fluimos demasiado. Es súper cool cuando admiras a alguien tanto en redes sociales y después lo conoces y te das cuenta que en vida real también los admiras y también son cool. Eso es algo que me pasó con Renata. Y ella también me estaba diciendo como estoy evitando hacer contenido porque siento que no tengo nada que compartir, me siento súper desmotivada, veo mis anteriores videos y digo no sé cómo voy a poder hacer algo mejor que eso, no sé cómo voy a hacer que se vuelvan mejores que lo que ya he hecho. Y hablando con ella le dije como yo también estoy pasando por esta época, esta época de este miedo paralizante de sacar nuevas cosas simplemente porque las cosas que he sacado anteriormente son tan poderosas y tan buenas. Y esto me puso a pensar en todos los miedos paralizantes que tenemos al empezar. Y es algo que he hablado mucho en la última semana en mi Instagram y también sé que lo estoy hablando porque estoy viviendo el programa y sé que las personas que están comenzando recién su presencia digital y son parte de mi programa, tienen un montón de, de miedos paralizantes acerca de las redes sociales y es súper difícil dar ese primer paso, ¿verdad? Entonces, a mí me costó todo el día de hoy poder poner mi culito en esta silla en la que me ven, prender mi micrófono, prender mi cámara y comenzar a hablarles. Pero, ¿qué pasa? Que una vez ya comienzas a hacerlo y una vez ya estás en la acción, te das cuenta que no es tan difícil como lo estabas haciendo. Cuando estás evitando algo, este algo se convierte casi que un monstruo en tu cabeza y agarra esta forma gigante y eh, te da un montón de miedo y es como esta figura muy, muy grande que te está dando razones para no comenzar. Y no comenzar es súper cómodo porque solo te quedas en el mismo lugar. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos en el mismo lugar? Que es un lugar que ya conocemos. Es un lugar en donde no hay muchos riesgos, es un lugar que es cómodo, es un lugar que ya has estado ahí antes, entonces no tienes que pasar por el proceso de conocerlo y adaptarte. Es un lugar en el que has estado antes. Y entonces lo hablé en mis stories, que me vino mucho esta metáfora de cuando fui a esquiar. Entonces, cuando fui a esquiar, básicamente, sin querer, nos metimos a una pista negra yo soy buena esquiando, pero no soy ninguna pro. O sea, sí soy bastante buena esquiando, pero no voy a decir que soy una persona que se baja una doble negra así como si fuera nada. Y además, al esquiar, cuando no hay mucha nieve, es súper resbaloso y te puedes caer muy fácilmente. Y si bien yo soy una persona que no tiene... El otro día lo estábamos hablando en la clase y mi papá desde chiquita... Siempre me ha dicho que yo no mido el riesgo y el peligro. De chiquita yo siempre estaba patinando dentro de la casa, perdí como una parte de mi dedo por estar patinando dentro de la casa y porque pasé mi mano por un ventilador, literal. Y me lanzaba así por la bajada con mis patines y me subía a los árboles y mi papá siempre me regañaba muchísimo. Obviamente, él como papá, qué miedo que fucking miedo que tu hija sea una loca, básicamente. Pero mi papá me decía como, Daniela, es que tú no mides el riesgo y a ti no te da miedo caerte y fracturarte. Y eso es lo que me preocupa y por eso me pongo bravo contigo. Entonces, estábamos esquiando y llegamos a esta pista como doble negra sin querer y esta pista, encima más, no tenía mucha nieve. De hecho, esta pista creo que estaba cerrada y todo. No tenía mucha nieve y tenía parches de lodo, literalmente. O sea, y cuando estás esquiando no hay nada peor que un lugar que no tiene mucha nieve, porque eso se convierte en hielo y te resbalas muy fácilmente. Y peor, lodo. Eso te puede frenar, puede hacer que te resbales, lo que sea. Y una amiga ya se lo había lanzado, ¿ok? Pero esta amiga sí es mejor esquiando que yo. Y yo me di cuenta que tenía dos opciones. Quedarme en el tope de Saloma y ver cómo bajaba, es decir... Llamar a alguien a que nos venga a rescatar o quitarme los esquís e ir caminando al lift más cercano, que igual era súper lejos porque habíamos estado bajando la montaña. O tenía la opción de solo tirarme a... Hola, Pelé. Oh, Pelé nos vino a acompañar. ¿Dónde estabas? Creo que estaba en mi cama, acostado por cómo se le ven los bigotes. <risa> Pero bueno, básicamente eh, yo dije, ok, me puedo quedar en esta montaña y ya se está oscureciendo y puedo ver si en verdad en España hay algo como el Snow Patrol que hay en Estados Unidos para que nos vengan a rescatar, o puedo bajarme la loma que tengo enfrente, la, la bajada que tengo enfrente, y yo sé que no tiene mucha nieve, yo sé que es una doble negra, pero también sabía que una amiga ya se la había bajado, y probablemente había llegado bien, yo todavía no la veía, pero yo sabía que ella se la había bajado. Y dije, ¿sabes qué? pocket me la voy a bajar. Y literalmente agarré mis dos eh, bastones de esquí, me los, puse abajo de... <ríe> me los puse abajo de mis axilas y me hice chiquita porque eso te hace un poquito más aerodinámico y me bajé la montaña. Me bajé a esa montaña gritando como una desquiciada. Uno, porque me moría de miedo y dos, porque yo sabía que esta pequeña montaña daba con otra loma que era como un azul. Y aquí había niños, había personas mayores y yo sabía que yo no tenía la habilidad de esquivarlos. Entonces yo decía, si yo bajo esta montaña gritando, ellos se van a dar cuenta como, ah, algo viene y debo apartarme. Yo no quería matar a nadie. <ríe> y cuando llegué al final de esa bajada, que me la bajé muerta de miedo, pero igual duró poco, mi amiga se estaba matando de risa y también aplaudiéndome, ¿ok? Y esta imagen se quedó tan vivida en mi cabeza porque me recordó mucho a cuando yo comencé en redes sociales y cuando yo comencé a hablar de las cosas que me interesaban y cuando yo comencé a hacer cosas que realmente me daban muchísimo miedo. Es como, lo voy a hacer a pesar de que estoy muerta de miedo y a pesar de que sé que cuando baje esa montaña van a haber personas que se van a estar riendo de mí y van a haber personas que me van a estar aplaudiendo y van a haber otras personas que ni siquiera me van a ver, ¿ok? Entonces... Creo que con esto de estar estático y con esto de estar evitando cosas y con esto de no permitirte accionar o no saber cuál es tu primera acción, es muy importante reconocer por qué no sabes cuál es esa primera acción que deberías tomar. Y ahora ya saliéndome de la metáfora y entrando un poquito más en la vida real, si yo estoy pensando en esa Dani que comenzó su negocio y su empresa digital hace más de tres años, y yo pienso en, ok, ¿por qué no comencé antes? Muchas veces es porque tenía muchas opciones enfrente y es difícil escoger una. Y otra cosa era, ¿qué tal si lo hago y fallo? Y hago el ridículo. ¿Qué tal si me lanzo a esto y nadie lo compra, nadie lo escucha, a nadie le interesa y fallo completamente? Entonces, de esto creo que podemos sacar muchas cosas. La primera es que si no sabes cuál es tu primera acción, no vas a saberlo al simplemente quedarte estático. <risa> o sea, no accionar no es que te va a dar respuestas de cómo accionar, ¿verdad? Es como estar ahí ejecutando es lo que realmente va a ir abriendo tu campo de visión y quitando esa neblina que tienes mentalmente o físicamente. Y por otro lado, también creo que cuando no accionas es porque tienes muchas opciones. Y eso es bueno, tener opciones es bueno, pero al mismo tiempo tener opciones te desconcentra. Entonces, en el momento que yo estaba decidiendo si lanzaba un curso o no, mi primer curso que salió en enero del 2020, yo creo que yo también tenía ciertas opciones. Era como, ok, puedo tratar de seguir vendiendo comida porque me había certificado como chef vegana y estaba vendiendo comida. Era como, ok, puedo seguir haciendo esto o puedo seguir trabajando con marcas o me puedo como tratar de poner una agencia de community managers porque también estaba haciendo eso. Cuando llegué a Panamá y renuncié a mi trabajo como periodista porque yo fui periodista por mucho tiempo. Cuando yo renuncié, básicamente no tuve opción y tuve que renunciar. ¿Y qué comencé a hacer? Comencé a hacer muchas cosas a la vez. Comencé a ver cómo ganaba dinero porque básicamente no tenía dinero en ese momento. Entonces, ahí... Para mí fue como voy a comenzar con lo que tengo. Tenía un interés por la comida saludable y vegana. Tenía un interés por las redes sociales, siempre lo tuve. Y tenía un interés por crear contenido simplemente porque estaba creando contenido antes para un periódico y antes de eso para un canal de televisión siempre había estado creando contenido. Era contenido periodístico, pero era contenido. Eran cosas que grababa, editaba y subía a algún tipo de plataforma. Comencé a hacer todas estas cosas. Comencé a vender galletas veganas, una boloñesa vegana, unos Powerballs que tenían macha y detestaba ese trabajo porque todo lo hacía yo. Pasaba noche y día cocinando. Me acuerdo que me acostaba en mi cama y me dolía la espalda, me dolían las manos, me dolía todo. Yo hacía las entregas, entonces estaba en mi carro por toda la ciudad de Panamá, en el tráfico de Panamá. Si has estado en Panamá, tú sabes del tráfico que hay. Haciendo delivery de los pedidos que la gente me hacía y no solo era el cocinar y el hacer el delivery, sino también era empacar, era poner sticker por sticker en cada empaque, era hacer la ruta de los pedidos, era tomar los pedidos de las personas y de ahí anotármelos en un Excel y mientras estaba haciendo eso también estaba trabajando con marcas y odiaba ese trabajo porque muchas veces no eran marcas que me gustaban tanto y por otro lado era bastante inauténtico para mí trabajar con marcas, se me hacía algo muy difícil y por otro lado estaba siendo community manager, entonces estaba haciendo las redes sociales de un par de empresas entonces yo creo que también me tomó tanto tiempo accionar ese primer paso de voy a comenzar lo mío y voy a comenzar lo mío en mi pasión, porque tenía estas opciones, si bien ninguna opción me encantaba, igual eran opciones que tenía y soy muy privilegiada por haber tenido esas opciones y ahorita que lo he visto en el curso, esto de no poder dar el primer paso y no saber cuál es tu primer paso, creo que muchas veces viene de el que no tienes idea qué quieres hacer, que eso lo trabajamos en el curso, pero también viene del que tienes opciones. Tienes opciones de trabajo quizás, tienes opciones de cosas que puedes hacer porque eres muy bueno haciendo muchas cosas, tienes conocimiento que estás utilizando en otras áreas que también te puede servir. Y es muy loco porque pensamos que no accionamos en base a simplemente porque somos perezosos o porque somos peor que otra gente y en verdad nada que ver. O sea, muchas veces es simplemente porque no tenemos las respuestas. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que nunca vas a encontrar la respuesta al menos de que comienzas a hacer prueba y error. Y a mí al principio me tocó hacer mucha prueba y error. Así que ¿qué te recomiendo en este momento si te sientes paralizado? Si te sientes paralizado en lo que sea, en una decisión que tienes que tomar, en un negocio que quieres empezar, en un contenido que quieres hacer, en un proyecto que quieres aventurarte, en cualquier cosa. Creo que todos nos sentimos paralizados en algún momento. Por ejemplo, cuando estaba hablando con Renata, es como, ella ya tiene su cosa montada y se siente paralizada al hacer un video. Yo también, en, en, este, en esta semana, me he sentido paralizada acerca de este podcast. Este podcast ya está más que montado, ya hay muchos de ustedes que lo escuchan. Es un podcast gracias a, al universo y a ustedes, más que nada, un podcast exitoso. Es algo que ya he hecho antes. Entonces, ¿por qué estoy paralizada si lo he hecho antes? Y creo que la respuesta es que no nos damos cuenta de lo que tenemos al frente. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé mi primer programa, yo empecé con lo que tenía en ese momento. No me dije a mí misma... Vende este curso cuando tengas más experiencia, vende este curso cuando tengas más seguidores, vende este curso cuando te gradúes de algún tipo de título de marketing digital. Nunca, nunca dije eso. Yo empecé con lo que tenía enfrente y lo que tenía a mis manos. Como ahorita, ahorita tengo un micrófono enfrente mío, tengo un trípode, tengo una cámara, tengo una computadora. Empezar con lo que tienes enfrente tuyo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que también el decir. Voy a empezar cuando tenga un logo. Voy a empezar cuando encuentre el socio adecuado. Voy a empezar cuando baje X cantidad de kilos y ya me sienta cómodo apareciendo en cámara. Todas esas cosas son válidas y son más que humanas. Y no solo son válidas, son verdad. Muchas veces queremos empezar cuando ya se siente que es el momento perfecto para empezar, pero nunca va a ser el momento perfecto para empezar. El momento perfecto para empezar es ahorita. Y suena como lo más cliché del mundo, pero yo me pongo a pensar en esa Dani del 2020 que sacó su curso y esa Dani del 2020 no, no sabía ni la mitad de cosas que sé hoy yo en el 2023. Pero todas las cosas que sé hoy es gracias a que en el 2020 tomé la decisión de lanzar mi primer curso. Y cuando tomé la decisión de lanzar mi primer curso, yo no me las di de que te iba a enseñar algo mucho más allá de lo que sabía. ¿Qué sabía en ese momento? Yo sabía editar fotos, editar videos y sabía organizar mi feed de una manera bonita. Eh, eso es lo que sabía. Verídicamente, punto. Eso es lo que sabía, esas tres cosas. Editar fotos, editar videos y hacer que se vean cool para redes sociales y sabía cómo hacer que tu feed se vea lindo e organizado. ¿Ok? Y eso fue lo que te vendí en el primer curso, y en ese primer curso se metieron 32 personas, siempre digo que nunca me voy a olvidar, hasta me acuerdo de sus nombres, pero yo no te vendía nada más, yo no te vendía nada de estrategia digital, no te vendía nada de te voy a ayudar a hacer un caption, no te vendía nada de nada, te vendía, te voy a enseñar a hacer tu propio contenido para que no tengas que contratar a un fotógrafo, para que no tengas que contratar a un community manager y lo logres de esa manera. Y ojo, mientras estaba haciendo el curso y mientras lo estaba vendiendo, todavía seguía vendiendo galletas, todavía seguido, seguía siendo community manager de otras personas, todavía seguía haciendo contenido para marcas porque necesitaba el dinero. Y una vez comencé con ese curso, me di cuenta que había necesidad de otras cosas que ni siquiera me había puesto a pensar, es decir... Había necesidad de herramientas para lidiar con las redes sociales, para que las personas aguanten la presión de estar en redes sociales. También había la necesidad de que las personas no sabían cómo hacer un buen caption. Esa es otra cosa que yo sabía hacer, que no sabía que sabía hacer. Es decir, estudié periodismo, saqué un masterado en periodismo, por supuesto que sé de copywriting y por supuesto que te sé hacer un buen caption. Pero no lo puse en mi primer curso porque ni, ni siquiera se me ocurrió. Entonces fue como, ah, la gente necesita ayuda haciendo captions, ok. De ahí también la gente necesita ayuda creando su perfil y también la, la gente necesita ayuda teniendo una misión. Yo ya tenía una misión que era, quería ayudarte a que tú crees tu propio contenido, pero hay muchas personas que todavía no encuentran su misión. Entonces todo fue como una bolita de nieve haciéndose más grande y más grande y mientras más veces sacaba ese curso, que creo que ese año saqué como seis veces el mismo curso porque era el único curso que tenía, lo sacaba... Y me daba cuenta que había toda esta necesidad para estas otras cosas. Y mientras más aprendía, más me daba cuenta que tenía mucho más que ofrecer que solo enseñarte a editar videos y fotos. Y por eso hoy en día en mis cursos es difícil encapsular lo que enseño y creo que solo las personas que han estado en mis programas entienden lo que enseño. Pero aparte de estrategia digital y estrategia empresarial, tenemos todas estas herramientas holísticas que te ayudan a controlar este tipo de cosas, no controlar, perdón, pasar por este tipo de cosas, como por ejemplo el no poder accionar, no poder tomar ese primer paso. Entonces, que he estado diciendo mucho esta semana? Que veas lo que tienes de enfrente y comiences con eso. Es muy injusto compararte con alguien que empezó tres años antes que tú. Entonces, por ejemplo, en el momento que yo lancé mi primer curso en el 2020, fuera muy injusto compararme con los cursos que estoy lanzando hoy en día. ¿Por qué? Porque estos tres años de experiencia me han dado un conocimiento y un entendimiento de no solo quién soy yo, sino también qué, qué es mi empresa, cuáles son mis valores, cuál es mi misión, qué es realmente lo que me mueve, qué es lo que me da energía, cuál es la energía vital, no solo mía, sino de mi negocio. Todo esto lo he aprendido porque he ido paso por paso aprendiendo estas cosas. Entonces, muchas veces también no empezamos porque vemos a una persona que ya está haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y ya lo hace también que uno dice como, puta, ¿cómo yo voy a llegar allá? O, ¿cómo yo voy a lograr hacer eso que esa persona está haciendo? ¿Okay? ¿Para qué me lanzo si ya hay una persona que tiene tanta experiencia y que lo está haciendo tan bien y, y tiene tantos clientes? Y es injusto eso porque probablemente esa persona comenzó mucho antes que tú. Y que esa persona haya comenzado antes que tú no te quita el derecho de tú comenzar hoy. Hemos estado hablando bastante de creencias limitantes dentro del curso y una creencia limitante que tienen muchas personas es quiero hacer X cosa, pero ya tengo a un conocido que lo hace, entonces no lo quiero hacer. Y cuando hablamos de quiero hacer X cosa, es quiero hacer X cosa en redes sociales, pero ya hay un conocido que lo hace, entonces yo no lo quiero hacer. Y yo digo, qué injusto, porque por ejemplo, cuando estamos escogiendo una carrera, ¿acaso no escoges tu carrera porque ya tu amiga la había escogido antes? Si tú quieres comprarte una camisa, es justo que no te la compres simplemente porque alguien que conoces ya se la compró. Por más de que a ti te encante la camisa, vas a decir, no, no me la voy a comprar porque en verdad otra persona que ya conozco la tiene. ¿Por qué utilizamos este tipo de pensamiento cuando se trata de redes sociales y, y empezar lo nuestro propio? Y es por este miedo, yo creo, a que digan que le copiaste a alguien, pero es tan absurdo esto de la copia y es algo que yo he tenido que trabajar tanto pero es tan self-involved y quisiera encontrar una palabra en español que me diga bien cómo se dice eso en español, perdón por, por tardarme, self-involved en español a ver auto-involucrado mm, no es la palabra que estaba buscando pero simplemente es tan loco que una persona piense que porque otra persona está haciendo lo mismo que ellos, los están copiando. Aquí nadie inventó la rueda. Hay muchas ideas que muchos humanos comparten y hay muchas maneras en las que tu negocio se va a parecer al negocio de otra persona. Pero que esa persona lo haya comenzado antes no te quita a ti el derecho de hacerlo. Es decir, tú has amasado un montón de conocimiento, tú has invertido en tu conocimiento, tú tienes estas cosas dentro tuyo que mueven la aguja y que esas cosas las compartas con otra persona que comenzó antes que tú, no te quita el derecho para ti de comenzar. Y los clientes de esa persona van a ser los clientes de esa persona, y tus clientes van a ser tus propios clientes. Pero están desobrados, y esto es una palabra que utilizamos en Ecuador, que sería como, están de gente que se cree mucho, pensar que la única razón por la que alguien comenzó un negocio es porque les quiere copiar. O sea... Tienes que tener los humos muy altos para pensar que una persona va a cambiar toda su vida, se va a arriesgar a decir cosas nuevas y se va a arriesgar a lanzarse en este proyecto y que la única razón y el único motor detrás de eso es copiarte. Eso me parece una locura a mí. Y me parece una locura, pero ojo, yo lo pensé en algún momento. Cuando otras personas comenzaron a sacar programas parecidos a los míos, yo dije, esta persona me está copiando, qué fucking huevos. Me parece el colmo que esta persona me esté copiando. Y hoy lo pienso y digo, no puedo creer que yo soy tan creída que pienso que una persona va a comenzar un negocio solo por copiarme. Y ojo, puede que sí sea así. Puede que una persona comience un negocio solo por copiarte, pero en el camino encontrará una pasión por ese negocio y en el camino encontrará sus propios clientes y en el camino encontrará su propia narrativa. Y que tú lo hayas comenzado antes no le quita el derecho a otra persona de hacerlo. ¿Qué pasa cuando otra persona lo hace? Espero que te sirva como un wake-up call y digas, wow, tengo que innovarme, tengo que ofrecer más cosas, quizás tengo que trabajar un poquito más, quizás he estado dormido en los laureles y me toca moverme. Pero que tu pensamiento no sea de una, qué heavy que esta persona me está copiando y qué injusto. ¿Por qué injusto? Puede que te esté copiando, puede que no, pero así te esté copiando o no, no le quita el derecho a esa persona de hacer lo mismo que tú haces. ¿Cuántos banqueros hay en el mundo? ¿Cuántos abogados hay en el mundo? ¿Cuántos doctores hay en el mundo? Pero entonces en las redes sociales es como solo puede haber una persona que enseña de estrategia digital y solo, solo puede haber una persona que enseña de negocios. Eso no es cierto. De hecho, dentro de mi grupo de amigas, muchísimas tenemos cosas que hacemos en común, pero cada una la hace de su manera. Y los clientes de una son de una y los clientes de otra son de otra. Entonces, ¿a qué voy con esto? a esta creencia limitante de no quiero empezarlo porque ya una persona que conozco lo empezó, es simplemente otra narrativa que nos metemos en nuestra cabeza para no empezar, porque es cómodo no empezar. De nuevo, empezar significa quedarte en el mismo lugar. ¿Y qué significa quedarte en el mismo lugar? Que es cómodo porque ya lo conoces. Pero también quedarte en el mismo lugar significa que no te mueves a ninguna parte, ni siquiera hacia atrás ni hacia adelante, porque, ojo, puede que la primera acción que haces, el primer paso que das, te pone un poco atrás, es decir, fracasas. Pero aún así, ese fracaso igual te pone un paso más adelante porque ya probaste una cosa, ya te diste cuenta, ok, por aquí no es, voy a intentar otra cosa. Entonces, cuando yo saqué mi curso, yo realmente no es que me moría de miedo, porque uno, no había muchas personas haciéndolo, y dos, esto que vengo diciendo de, desde chiquita, que mi papá me decía que yo no mido el riesgo, yo no medía el riesgo, para mí nunca era como... Voy a lanzar esto y nadie se va a meter. Para mí, que dos, tres personas se metan ya hubiera sido un hit. Te terminaron metiendo 32, que no me lo pude creer hasta que estaba dando la clase y literalmente tenía 32 caritas viéndome. Pero... Nunca fue algo como, ay, me voy a lanzar y la gente me va a criticar o me voy a lanzar y nadie se va a meter. Esas cosas no pasaron por mi cabeza porque la mayoría de veces mi mente no funciona así y eso es algo que amo de mí misma y algo que trato de recordarme siempre. Recuérdate que tú no eres una persona que es buena midiendo el riesgo y eso puede ser bueno o malo. Eh, por no medir el riesgo, me han roto el corazón. Por no medir el riesgo, he terminado viviendo en lugares en donde no quiero vivir por una pareja. Por no medir el riesgo... Eh, he terminado en amistades que no han sido buenas para mí. Ajá, pero cada cosa ha sido un gran maestro. Cada Lo que dije en, en mi video de Valentines, cada corazón roto ha sido un gran maestro. Cada amistad perdida y ganada me ha vuelto más selectiva a quien dejo entrar a mi vida. Nada es en vano y nada es por nada. Todo es por todo. Es decir, todo lo que haces, sea que te equivoques o que triunfes, es... Algo que te va a dar no solo seguridad, sino también te va a ir diciendo, ok, por aquí es, por aquí no es, esta persona es, esta persona no es, y así. Entonces, supongo que el punto de este podcast es para que tú te estudies a ti mismo y te puedas dar cuenta de por qué no estás tomando ese primer paso. Para mí este primer paso era pequeño porque es algo que ya he hecho antes. No estaba dando el primer paso de hablar, eh, en el podcast, no estaba dando el primer paso de grabar el podcast, estaba evitándolo. Y ese primer paso que, que di fue, ok, me voy a sentar a escribir las razones por las cuales estoy evitando este trabajo y a qué realmente le estoy teniendo miedo. Entonces, este podcast, este episodio es para que simplemente te estudies sin juzgarte, no te juzgues por no tomar el primer paso. Tomar el primer paso es lo más difícil. Y mientras más pasos tomes, te darás cuenta que los pasos cada vez se vuelven un poco más fáciles, es decir, cada vez te dudas menos a ti mismo, cada vez es menos difícil tomar una decisión, cada vez te conoces más y sabes cuáles son tus límites, cuáles son tus deseos, qué cosas prenden tu corazón en llamas, como mientras más pasos das, más te conoces y más fácil es seguir dando esos pasos. Pero el punto de este episodio del podcast es que te estudies de por qué no estás dando ese primer paso. Y no dar ese primer paso se puede ver como muchas maneras. Este no dar el primer paso se manifiesta en muchos personajes. Un personaje puede ser el miedo, otro personaje puede ser literalmente una persona en tu vida que ya lo ha hecho y no quieres que piense que lo estás copiando. Otro personaje puede ser el, la incertidumbre de no tengo las respuestas. Otro personaje puede ser el miedo al futuro o el miedo al resultado. Otro personaje puede ser la burla crítica y la burla colectiva, es decir, que personas alrededor tuyo se burlen de ti. Hay muchos personajes en nuestra vida que aparecen cuando estamos evitando tomar un primer paso. Y aquí el antídoto que te quiero dar hoy es que mires a tu alrededor y veas cuál es el primer paso que puedes tomar hoy. Cuando yo estaba haciendo mi primer curso, ese primer paso fue hacer una lista de, de un outline de lo que enseñaría en el curso. Y literalmente era como módulo 1, cómo grabar, o sea, cómo poner tu celular en un trípode, cómo saber en dónde grabar en tu casa, es decir, cómo utilizar una ventana en donde tienes una luz enfrente, eh, los diferentes tipos de grabaciones, las grabaciones verticales, horizontales y cuadradas los diferentes tipos de shot. De ahí el segundo módulo era, ok, aprendamos a posar, cómo nos vemos mejor posando. Y ese fue el primer paso que yo tuve que dar. Poner mis ideas en un papel y decir, esto es lo que puedo enseñar. El primer paso se va a ver diferente para todo el mundo, pero el primer paso se ve diferente para todo el mundo porque cambia la realidad de cualquier persona que tome ese paso. Si tú estás cansado de dónde estás, es porque estás listo para el siguiente paso. Es decir, muchas veces nos aburrimos de nosotros mismos y nos aburrimos de nuestras excusas. ¡Excusas! ¡Qué palabra tan rara! Pero hoy, que ya estoy grabando este podcast y ya estoy enfrente de la cámara y el micrófono y me doy cuenta que no fue tan difícil hacerlo, ni siquiera escribí nada para este podcast. Literalmente solo comencé a decir lo que se me vino a la mente. Ahorita que ya estoy terminando el podcast, me doy cuenta... Ah, fue fácil. O sea, no fue fácil hacerlo, pero una vez ya lo estás haciendo, ya estás en la acción, ya estás en el movimiento, ya estás en esa sinergia de energías. Es decir, ya te estás moviendo y ya tienes ese momentum. Entonces ya estás dentro del péndulo, ya no puedes parar. Ya no puedes parar de hablar. En este momento, claramente, yo no puedo parar de hablar. Pero lo difícil fue tomar ese primer paso de sentarme, poner on en la cámara, poner on en el micrófono y decir voy a hacer esto y si te está costando dar este primer paso, te digo, comienza con lo que tienes hoy no te compares con el camino de otra persona, así sea que esta persona está tres años más adelantado que tú así sea que esta persona no está más adelantado que tú sino simplemente es una persona en tu vida así sea una persona que, no sé te molesta por algo o es la, su presencia tiene algún tipo de poder sobre ti no te enfoques en las demás personas porque las demás personas nunca van a poder hacer ese paso por ti. Y, por ejemplo, mis amigas que vienen a mí y me dicen, tengo esta idea y la quiero ejecutar y etcétera. Yo siempre les digo como, yo te puedo dar todas las, las herramientas para empezar, pero la única persona que puede empezar eres tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Igual lo digo en los cursos, como yo te doy todas las herramientas y te doy todo el conocimiento y te acompaño, pero al final del día la única persona que puede accionar por ti mismo eres tú. Entonces, mira lo que tienes enfrente y no esperes a cuando te gradúes de tal cosa, no esperes a cuando bajes de X cantidad de peso, no esperes a cuando tengas tal pareja, no esperes a cuando vivas en tal lugar, no esperes a cuando tengas cierto tipo de teléfono o cámara, no esperes. El esperar alimenta a la narrativa de tu cerebro de que tus deseos no son importantes y de que tus sueños no son importantes. Si has tenido un sueño por mucho tiempo, y no lo estás ejecutando, y cada vez te pones una excusa para no ejecutarlo, le estás diciendo a tu cerebro, a tus deseos, a la vitalidad que llevas dentro tuyo, que no es suficientemente importante y que no le vas a hacer caso. Le estás diciendo a tu intuición que no es importante. Y eso puede ser muy dañino para tu seguridad. Entonces, tengo muchos episodios del podcast ya hechos. Es decir, ya tengo el tema del episodio del podcast y pensé que Hoy iba a tocar uno de esos muchos temas que quiero tocar, pero me pasó esto esta semana y quería compartirlo contigo. Y quiero que sepas que si te está costando dar ese primer paso, no es porque eres una mierda y no es porque eres perezoso y no es porque eres peor que otra persona. Es porque eres humano y es porque es parte de la vida y no estás solo. A muchas personas nos está costando dar ese primer paso Muchas personas estamos sintiendo una resistencia colectiva simplemente porque hay tanto allá afuera y hay tanto ruido allá afuera. Pero recuerda que las respuestas siempre las vas a encontrar aquí adentro y también las vas a encontrar en la acción. Haz lo que sea que puedas hacer hoy que ya te ponga en ese momentum y que ya tengas esa inercia para hacer eso que tanto sueñas hacer. Y te lo digo, hasta a mí me pasa. Llevo tres años haciendo esto, este podcast ya tiene más de un año, e igual se me hizo casi imposible grabarlo. Pero mira, ya llegamos al final, ya estamos aquí, lo hicimos, sobrevivimos, y todo está bien. Todo está bien. Entonces, si llegaste hasta aquí, honey, quiero decirte que eres importante, que lo que tienes que decir probablemente impactará a muchas más personas de las que te puedes imaginar. Y... Que seas un poquito más suave contigo mismo. No te odies por no haber tomado el paso todavía. No te juzgues por estar estático. Más bien, abrázate porque estos sentimientos son lo que nos hace humanos y lo que nos hace realmente seres de carne y hueso que somos diferentes a otros seres. Y solo el hecho de que tú estés en conciencia de que no estás tomando ese primer paso ya significa que eres una persona que está un poco más avanzada. Porque hay personas que no están pensando en esto simplemente porque están felices en donde están o tienen un trabajo eh, en una oficina y están felices ahí y eso es totalmente válido. Pero el hecho de que tú tengas como esta llamita en tu corazón que te está diciendo como, lánzate, hazlo, quiero que te atrevas, quiero cumplir este sueño, el hecho de que tú tengas eso en tu corazoncito, es tan grande y te hace tan diferente a muchas personas y es tan especial que solo eso lo deberías atesorar y solo eso deberías decir, ah, gracias universo por darme estos deseos y darme como esta pasión, todavía no sé cómo la voy a ejecutar y todavía no sé qué voy a hacer, pero gracias por dármela. Creo que privilegiados son los que tienen esa llama dentro de su corazón y privilegiados son esos que tienen un deseo y saben cuál es ese deseo, ¿ok? Entonces, gracias por llegar al final. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes el emoji de El Corazoncito en Fuego. Si vas a la sección de emojis y pones fuego o fire, te va a salir obviamente el fueguito de siempre, pero ahora hay un emoji de un corazón rojo que está prendido en llamas. Este emoji ha sido el emoji de mi semana, es eh, la narrativa que utilicé para San Valentín y lo quiero compartir contigo porque quiero que te sientas muy privilegiado si es que algo prende tu corazón en llamas y si todavía no encuentras lo que prende tu corazón en llamas, lo único que va a hacer que lo encuentres es que trates y fracases y recalibres y te vuelvas a lanzar y vuelvas a fracasar, yo definitivamente no sabía que todo esto prendía mi corazón en llamas hasta que ya lo estaba haciendo así que te adoro te mando un beso gigante mm -hmm. Un abracito también y nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye.